0: alles einfach True Crime vom Feinsten. Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek. In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
1: Warnung. Dieser Podcast enthält Details über den grausamen Tod eines sechsjährigen Jungen, der auf einem Schulhof von Kampfhunden getötet wurde. Einige Hörerinnen und Hörer könnte das verstören. Hamburg-Wilhelmsburg, Schulgelände Straße, 26. Juni 2000, 11.40 Uhr. Es ist Mittagspause. Einige Jungen spielen auf der Wiese neben ihrer Grundschule Fußball. Gerade hat der sechsjährige Volkan K. den Ball zugespielt bekommen. Da sieht er aus den Augenwinkeln, wie am Rand der Spielwiese zwei kompakte Körper auftauchen. Die beiden Kampfhund-Mischlinge Zeus und Gypsy, die jeder hier im Bahnhofsviertel kennt und fürchtet wie die Pest. Sie sind aus dem Hof des Mietshauses neben der Schule ausgebrochen. Dort lebt auch ihr Besitzer, der 23-jährige Ibrahim K., ein vorbestrafter Gewaltverbrecher. Und seine Freundin, die vier Jahre jüngere Silja W. Der kleine Vulkan rennt hinter dem Ball her. Den dürfen die Biester auf keinen Fall bekommen. Weiter denkt er nicht. Ein verhängnisvoller Fehler. Gypsy stürzt sich auf den Sechsjährigen, reißt den schmalen Jungen um. Jetzt ist auch Zeus da. Beide verbeißen sich in ihr Opfer. Die anderen Kinder auf dem Schulhof schreien vor Entsetzen. Lehrer schwärmen aus, treiben die Schüler in das Schulgebäude zurück. Irgendwer alarmiert die Polizei. Von allen Seiten kommen innerhalb kürzester Zeit Streifenwagen angerast. Volkan liegt am Boden. Zeus hat sich in sein Gesicht verbissen, Gypsy in Hinterkopf und Nacken. Zeus, Gypsy, zurück! schreit Ibrahim. Die Biester hören nicht auf ihn. Selja! schreit er. Hilf mir! Aber seine Freundin ist nicht zu sehen. Ibrahim greift den Hunden ins Nackenfell, kann sie mit letzter Kraft von dem Kind wegreißen. Doch die Tiere sind außer Rand und Band. Zeus schnappt nach Ibrahim, beißt ihn mehrfach in den Arm. Es tut höllisch weh, er kann die Hunde nicht richtig festhalten. Da endlich kommt Silja, von Nachbarsjungen alarmiert. Sie schreit hysterisch herum, die Hunde bellen wie verrückt. Vulkan liegt wimmernd am Boden. Von seinem Gesicht ist nichts mehr vorhanden, nur noch ein paar Gewebefetzen und sehr viel Blut. Halt die Hunde fest! schreit Ibrahim. Ich kann nicht mehr! Sein Arm fühlt sich taub an. Silja packt die Hunde beim Halsband. Ganz kurz sieht es so aus, als könnte sie Zeus und Gypsy bändigen. Da kommt Wolkan hoch und versucht auf allen Vieren wegzukriechen. Die Hunde reißen sich los und stürzen sich erneut auf ihre Beute. Denn nichts anderes ist Wolkan für sie. Die Pitbull-Mischlinge, von denen jeder mehr Gewicht auf die Waage bringt als der sechsjährige Wolkan, sind im Blutrausch. Erneut verbeißen sie sich in seinen Kopf und Nacken. Schießen sie die Hunde tot, schreit jemand. Fünf, sechs Polizisten sind mittlerweile vor Ort. Zwei von ihnen haben die Schusswaffen gezogen. Doch keiner wagt es zu schießen. Zu groß ist das Risiko, versehentlich den Jungen zu treffen. Unvorstellbare zehn Minuten dauert Wolkans einsamer, hoffnungsloser Kampf, als Zeus erneut für einen Moment von seinem Opfer ablässt. Einer der Polizisten feuert einen Schuss auf den Hund ab. Er bricht zusammen. Auch Gypsy lässt den Jungen vor Schreck los. Vulkan beginnt wieder wegzukriechen. Doch Zeus rappelt sich auf und will sich erneut auf den Jungen stürzen. Der Beamte gibt einen weiteren Schuss ab. Dann noch einen. Er feuert aus kürzester Distanz sein ganzes Magazin leer. Dann endlich bleibt der riesige Kampfhund leblos liegen. Auch Gypsy wird kurze Zeit später von Beamten aufgespürt und erschossen. Auch ein Notarzt ist mittlerweile eingetroffen. Er kauert neben dem sterbenden Jungen, versucht ihn zu reanimieren. Doch für Volkan kommt jede Hilfe zu spät. Seine Verletzungen sind zu massiv. Volkan stirbt noch auf dem Schulhof, unmittelbar neben dem von Kugeln regelrecht durchsiebten Zeus. Kriminaltechniker der Spurensicherung riegeln das Gelände ab und informieren den Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins, aufgezeichnet im Institut für Rechtsmedizin an der Charité Berlin. Willkommen zu dieser, ja, man muss sagen, verstörenden Episode der Zeichen des Todes. Äh, ein sechsjähriger Junge am helllichten Tag, von zwei Kampfhunden angegriffen, zerfleischt und getötet auf einem Schulhof und drumherum die Lehrer, Polizisten, Ärzte und niemand konnte was tun. Herr Zockers, Sie waren ja damals noch ein junger Gerichtsmediziner in Hamburg und haben den Fall übernommen. Von dem Gesicht des Jungen, so schreiben Sie in Ihrem Buch, ist fast nichts übrig geblieben. Ja, wie geht man mit so einem Anblick um? Sie haben es ja schon gesagt, es war tatsächlich ein grausiger Anblick. Ein Anblick,
0: den ich bis heute nicht vergessen habe, den ich mein ganzes Leben nicht vergessen habe. Da liegt ein Kleines Bündel Mensch, Wolkan war ja nicht mal 120 cm groß, wog 22 Kilogramm vor ihnen auf dem blanken Stahl des Sektionstisches. Und der hat nur noch einen Totenschädel. Er hat also überhaupt keine Weichteile mehr im Gesicht. Da schaut sie einen Totenschädel an. Aber irgendwas an dem Bild stimmt zusätzlich nicht, dass nämlich der Totenschädel Augen hat. Man muss sich das so vorstellen, dass der Zeus, der Kampfhund Rüde, der übrigens 40 Kilogramm wog und damit ungefähr doppelt so schwer wie das Kind war, sich in Nacken und Gesicht verbissen hat und dann die gesamten Gesichtsweichteile tatsächlich wie so eine Latexmaske heruntergerissen hat. Die Polizeibeamten haben ja auch anschließend dann in einem Umkreis von 30 Metern auf dieser Wiese, wo Wolkan Fußball gespielt hatte und dann über mehr als zehn Minuten attackiert wurde, Gewebeteile aufgesammelt, die beiden Ohren die Nase des Kindes, Kopfhaare, Teile der Kopfschwarte. Und was noch dazu kam, dieses Kind, dieser kindliche Totenschädel war intubiert. Das heißt also auch die Rettungsanitäter, die Notärzte haben natürlich diesen Anblick vor Augen gehabt. Und mir ist auch eine Schilderung, um kurz schon mal zu
2: springen zur Gerichtsverhandlung. Man muss vielleicht aber kurz erklären, intubiert, Sie haben das gesehen, weil dort noch ein Stück ja, Medizingerät, Praktisch im, im Kiefer. Genau. Also ein, ein Beatmungstubus,
0: den man bei Schwerverletzten mit Kopfverletzungen hineinschiebt in die Luftröhre, damit die Atemwege frei sind. Und der kam noch so aus diesem Schädel heraus. Und, äh, das, das, war auch für mich völlig surreal. Da liegt dieses kleine Bündel Mensch. Daneben liegen diese massiven, bulligen Kampfhundkörper im Sektionssaal auf Baren. Und, äh, das war natürlich auch wirklich für alle eine unfassbar bedrückende Situation und
2: natürlich auch tatsächlich was völlig Neues. Wir hatten ja in einer anderen Episode unseres Podcasts schon drüber gesprochen. Da sagten Sie, ähm, ja gerade wenn Kinder involviert sind in Todesfälle, in äh, Mordfälle, dann ist das für Sie eigentlich ganz besonders schwierig zu verarbeiten. Wie sind Sie damit umgegangen? Also das ist ein Fall,
0: Vulkan, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich habe die Bilder nach wie vor im Kopf ist jetzt nicht so, dass sie mich verfolgen, aber das ist was, was irgendwie immer, wenn es um Kampfhundediskussionen geht, wenn es um gefährliche Hunde geht, bei mir präsent ist, dieser Totenschädel mit den Augen. Das ist äh, was, was man nie vergessen wird. Da gibt es ähnliche andere Fälle mit Kindern, aber der mh, tritt nochmal ganz besonders hervor, dieser Fall von Volkan.
2: Was mich verwundert hat, als ich die Geschichte gelesen habe in Ihrem Buch Die Zeichen des Todes, gleicher Titel wie unser Podcast. Wozu braucht es in diesem Fall überhaupt eine Sektion? Der Tathergang ist ja eigentlich eindeutig. Ja, aber das ist
0: im deutschen Strafgesetzbuch vorgeschrieben, dass eben fragliche Tötungsdelikte durch eine Obduktion untersucht werden, durch eine gerichtliche Leichenöffnung. Und in diesem Fall gab es ja auch verschiedene Fragestellungen. Da sind zwei Hundehalter, zwei Kampfhunde, die das Kind angreifen, die das Kind attackieren. Und es muss ja auch eine gewisse Schuldzuweisung, beziehungsweise es muss der Hauptverantwortliche später in der Gerichtsverhandlung festgestellt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Todesursache des Kindes definitiv geklärt werden muss. Und die nächste Frage war, durch die Untersuchung der beiden Kampfhunde zu klären, sind die vielleicht im Vorfeld scharf gemacht worden? Das heißt, finden wir Spuren früherer Hundekämpfe? von irgendwelchen Gewalteinwirkungen gegen die Hunde, möglicherweise auch durch den Hundehalter, sind sie vielleicht sogar durch Anabolika oder Amphetamine scharf gemacht worden, was auch nicht ganz selten ist in dieser Hundekampfszene oder in dieser Kampfhundeszene. Das waren eben die Fragestellungen. Das heißt zunächst einmal die Obduktion des Kindes mit der Frage, was eben im deutschen Strafgesetzbuch verankert ist, ist das wirklich die Todesursache? Und dann die Frage, können wir Hinweise darauf erlangen, welcher der Hunde möglicherweise die tödlichen Verletzungen zugefügt hat.
2: Denn diese zwei Hunde, die gehörten unterschiedlichen Haltern, Ibrahim K. und Silja W., also Freund und Freundin sozusagen und das mussten sie dann auch zuordnen. Genau, ich habe zunächst Volkan obduziert,
0: habe dann eben diese schrecklichen Gesichtsverletzungen, diese völlige Ablösung sämtlicher Gesichtsweichteile dokumentiert. Es gab Kratzspuren von den Krallen der Hunde, also von den Vorderläufen. Es gab Bissverletzungen im Halsbereich, die auch zu einer Luftembolie geführt haben. Das heißt, hier wurden also auch wurden große Gefäße eröffnet. Es trat Luft in das Gefäßsystem ein und dann das entscheidende bei der Obduktion als ich den Magen von Zeus von dem Kampf von Drüden geöffnet habe fand sich darin die Oberlippe, die Unterlippe und die Augenpartien sprich also Augenlider, Oberlider, Augenbrauen von wolkan in seinem Magen und damit war klar, dass die entscheidenden, die schwerwiegenden und damit auch tödlichen Gesichtsverletzungen durch den Kampf von Drüden Zeus dem Kind zugefügt wurden.
2: Dass Sie ein Tier obduzieren, kommt sowas häufiger vor?
0: Häufig nicht, aber es kommt schon vor. Es gibt immer mal wieder Hunde, insbesondere die wir obduzieren. Zum Beispiel, dass ein Jäger sich mutmaßlich selbst erschossen hat, seinen Hund vorgetötet hat. Auch erschossen hat wir dann das Projektil aus dem Hund bergen, um es eben abzugleichen mit dem Projektil aus dem erschossenen Halter. Es gibt auch mal immer wieder Fragen, dass Kampfhunde von der Polizei erschossen werden und wir dann mit Privatgutachten beauftragt werden von den Hundehaltern, dass sie sagen, war das wirklich nötig, hätte man nicht mit einem Schuss diesen Hund verletzen, ruhig stellen können? Oder ist das jetzt meinetwegen eine, eine überbordende Polizeigewalt gegenüber meinem Tier gewesen? Solche Fragestellungen gibt es auch immer mal wieder selten. Wir arbeiten auch mit Veterinärpathologen, Veterinärmedizinern, Amtstierärzten zusammen, wenn es um die Frage geht nach Tierquälerei.
2: Sie sagten ja gerade, Sie haben dann bei der Obduktion der Hunde diese grausigen Funde gemacht, also dass sie Teile des Körpers gefunden haben, Haut, Augenbrauen, äh, von Vulkan. Konnten Sie auch Hinweise finden, inwiefern die Hunde denn tatsächlich scharf gemacht wurden? Vielleicht auch durch Drogen von den Besitzern? Also Drogen konnten wir nicht nachweisen. Wir haben
0: Gewebeproben, Körperflüssigkeiten, Blut von den Hunden toxikologisch untersucht. Da konnte nichts nachgewiesen werden. Was wir aber nachweisen konnten, ist, dass der Zahnabschliff beider Hunde ausgesprochen weit fortgeschritten war. Das waren relativ junge Hunde, zwei bis drei Jahre alt maximal. Und äh, es fanden sich außerdem abgesehen von diesen Zahnabrieben, von dieser starken Abnutzung der Fangzähne insbesondere äh, und der Eckzähne auch Narben, die nicht vom normalen Herumtollen von Hunden her stammen, sondern tatsächlich von Hundekämpfen. Es ist nachher auch bekannt geworden, dass das Gartenbauamt in Wilhelmsburg, in Hamburg-Wilhelmsburg, in den zwei Jahren zuvor über 50 Schaukeln erneuern musste, die nämlich zerbissen waren. Und dann kam raus, dass der Ibrahim K. da seinen Kampf von drüben Zeus tatsächlich da Beißübungen hat machen lassen. Über 50 Schaukeln, das muss man sich mal vorstellen.
2: Und die Behörden haben nichts gemacht?
0: Die Behörden haben nichts gemacht. Und es wurde auch nachher bekannt, dass er dem Hund immer wieder schwerste Ketten um den Hals gewunden hat, damit eben die Nackenmuskulatur ausgeprägt wird, dass er den Hund mit Eisenstangen geschlagen hat. Und da rührten sicherlich auch ein paar der Narben, die wir an dem Hunde Kadaver gefunden
2: haben, her. Was sagt denn denn jetzt der gesunde Menschenverstand? Wer hat denn in so einem Fall Schuld? Tja, das Nicht nur juristisch, sondern auch ja, moralisch. Ja. Der Hund, gar nicht mal so unbedingt, wahrscheinlich ja Ibrahim K. als Halter, der ihn so scharf gemacht hat. Teilweise vielleicht auch die Behörden, die einfach nicht eingegriffen haben. Wo ist da wirklich so ähm, was versäumt worden?
0: Also man kann natürlich dem Ibrahim K. eine ganz klare Schuldzuweisung machen. Sein Pitbull-Mischling Zeus hatte vorher auch andere Hunde angefallen schon. Andere Hunde sogar getötet. Auch Halter dieser Hunde, Hundebesitzer, gebissen. Er hatte immer wieder... Behördliche Auflagen bekommen, nämlich Leinenzwang, auch Maulkorbzwang. Diese Briefe sind anscheinend nicht zugestellt worden, die hat er nicht erhalten. Es hat keiner behördlicherseits überprüft, ob diese Auflagen, Leinenzwang, Maulkorb eingehalten wurden. Er hat es nicht gemacht. Insofern ist ihm hier natürlich eine ganz klare Schuldzuweisung zu geben. Er hat auch Schuld in meinen Augen, weil er natürlich hier einen Hund. Es gibt ja nicht den Kampfhund per se. Deshalb müssen wir hier auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie die Gemüter verschrecken, dass sie sagen, den Kampfhund gibt es nicht. Das ist mir auch klar. Es gibt nicht den eigentlichen Kampfhund. Die Beistatistiken führen zum Beispiel Collies, Labradore und deutsche Schäferhunde an und nicht etwa Pitbulls oder Staffordshire Terrier oder irgendwelche Pitbull-Mischlinge. Aber er hat aus einem Hund einem normalerweise vierbeinigen freundlichen Gefährten für den Menschen, das sage ich aus eigener Erfahrung als äh, Hundehalter, eine Kampfmaschine gemacht. Das heißt, er hat diesen Hund abgerechnet, er hat das Aggressionspotenzial, was in dieser Hunderasse oder in diesem Mischling äh, schlummerte, ganz klar ausgereizt. Aber nicht nur Ibrahim K. kann man hier Schuld zuweisen, auch natürlich den Behörden, die eben diese behördlichen Auflagen nicht überprüft haben. Es handelte sich bei Ibrahim K. um einen mehrfach vorbestraften Gewalttäter, der illegal eine Schusswaffe besessen hatte, der sich durch Drogendelikte immer wieder, wie gesagt, Körperverletzungen schon auf sich aufmerksam gemacht hatte. Dem ist nie konsequent nachgegangen worden. Es gab so ein paar Jugendstrafen, das waren dann aber immer irgendwelche Arbeitsauflagen. Das heißt, er ist da auf sehr milde Richter gestoßen. Und insofern ist auch unserem Rechtssystem sicherlich ein Versagen in dieser Richtung vorzuwerfen. Und es war natürlich auch noch eine unheimlich unglückliche Verkettung von Umständen, dass nämlich dieses Schulgelände in Wilhelmsburg die Buddeschule nicht durch einen Zaun abgegrenzt war von dem Wohnhaus nebenan, in dem Ibrahim K. und Silja W. wohnten und wo dann eben an diesem schicksalhaften Tag die beiden Hunde im Hof spielten. Dort dann aus dem Hof ungehindert ungehindert rausrannten und dann auf das Schulgelände und da spielten die Kinder. Und dann ist genau das passiert, was wir als Schlüsselreize bezeichnen. Nämlich die Kinder haben Fußball gespielt. Wenn Kinder rennen, wenn Kinder hochschreien. Kinder haben so eine kleinere Figur, sind, sind kleiner als Erwachsene, haben eben nicht so ein dominantes Auftreten. Dann sind diese Trigger angesprungen und äh, der Hund hat darin quasi sein Beuteschema erkannt, hat Volkan als Beute gesehen.
1: Landgericht Hamburg, Januar 2001. Ein gutes halbes Jahr nach dem tödlichen Hundeangriff auf Volkan K. wird den beiden Hundebesitzern der Prozess gemacht. Vor dem Hamburger Landgericht muss sich Ibrahim K. wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Selja W. ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert 8,5 Jahre Haft für Ibrahim K. und zwei Jahre und neun Monate Jugendstrafe für Selja W. Ibrahims Verteidiger dagegen drängt auf einen Freispruch für seinen Mandanten. Michael Zokos ist als Sachverständiger bei der Verhandlung anwesend. Mit dabei hat er die Schädel der beiden Pitbull-Mischlinge.
2: Herr Zockers, Sie haben die beiden Hundeschädel mit zur Gerichtsverhandlung genommen. Was wollten Sie damit demonstrieren?
0: Ich wollte damit einerseits die unwahrscheinliche Beißkraft, dieses Beißvermögen dieses Hundeschädels oder der beiden Hundeschädel demonstrieren. Denn diese Fangzähne und auch die Eckzähne, gerade in diesen Gebissen von den äh, Pitbull-Mischlingen, das sind wie Messer. Die sind unheimlich scharf, die sind unheimlich robust. Das wollte ich zeigen. Das heißt, warum konnte es eigentlich überhaupt zu diesen massiven Verletzungen kommen? Das sind natürlich keine Verletzungen, die irgendwie durch so einen Chihuahua hervorgerufen werden können, sondern einfach diese Dimension zu zeigen und auch zu zeigen, dass der Abschliff eben ausgesprochen weit fortgeschritten war, was eben belegte, dass diese Hunde für Hundekämpfe abgerichtet wurden, scharf gemacht wurden und Beißübungen mit ihnen gemacht wurden.
2: Und das Gericht fand das aber gar nicht so witzig, dass sie diese Schädel dabei haben und hat sie sogar gerügt. War gar das? nicht. Ich
0: habe ich hab eine äh, Rüge bekommen vom Gericht, äh, dass es den beiden Angeklagten nicht zuzumuten wäre, diese beiden Hundeschädel in der Verhandlung sehen zu müssen. Ich musste die sofort wieder einstecken und äh, Also weil die emotional dann betroffen
2: sein könnten, oder weil was? Weil
0: sie emotional betroffen sein könnten, aber wie emotional zum Beispiel die Ersthelfer, die. Das schwerverletzte Kind, was eben nur noch ein Totenschädel war, mit Augen intubieren mussten, versorgen mussten. Wie traumatisiert die Kinder auf dem Schulhof, die Lehrer waren, die zehn Minuten sehen mussten, wie ein Mitschüler zu Tode gehetzt und zerfleischt wurde. Das wurde nicht thematisiert und das ist so diese, diese was häufig auch als Täterjustiz bezeichnet wird in Deutschland, dass die Rechte und das Befinden des Täters immer weit über das Opfer gestellt wird.
2: Ist das tatsächlich so?
0: Ja, das ist in ganz vielen Fällen so. Also das kann man nicht generalisieren, aber ich bin nun als Sachverständiger schon in mehreren tausend Gerichtsverhandlungen gewesen und äh, da kommt eigentlich das Opfer oder wie es der Familie drumherum geht nie zur Sprache, sondern es sind immer die Täter, auf die äh, Rücksicht genommen werden muss.
2: Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Rechtsmediziner vor Gericht, jetzt auch in diesem Fall? Also generell
0: gehen wir als Sachverständige vor Gericht, wenn es einmal darum geht, die Todeszeit zu bestimmen, Verletzungen mit bestimmten Waffen, Werkzeugen, die eingesetzt wurden, jemand zu töten, abzugleichen. Natürlich auch um dem Gericht zur Verfügung stehen für Fragen, was wäre gewesen, wenn, kann es nicht auch sein, dass, so dass eben alles drumherum die Rekonstruktion der Todesumstände und insbesondere der Todesursache dann eben nochmal auch mündlich beleuchtet werden kann.
2: Vor Gericht sind Sie ja auch getroffen auf die beiden Beschuldigten, Ibrahim K. und Silja W. Welchen Eindruck haben die auf Sie gemacht? Also Ibrahim K. als Angeklagter war völlig emotionslos. Den schien das alles nicht
0: zu interessieren. Man muss natürlich auch wissen, der hat schon viele Gerichtsverhandlungen als Angeklagter vorerlebt, über sich ergehen zu lassen. Das hat den nicht groß interessiert. Weder seine Tat, noch die Tragödie, die sich daraus für die Angehörigen, für die Mitschüler, für die Lehrer, für alle Abzeichnete und die ihr Leben lang verfolgen wird. Bei Silja W. war es was anderes. Sie hat eine Sache im Gerichtssaal gesagt, die mir auch in Erinnerung geblieben ist. Sie hat gesagt, dass der Blick, den ihr der sterbende kleine Vulkan zuwarf, der vorwurfsvoll war aus seinen Augen in diesem Totenschädel, dass sie den ihr ganzes Leben lang nicht vergessen wird. Und das ist ja schon mal so ein Einblick ins Seelenleben, dass sie tatsächlich um die Umstände und diese Unfassbarkeit dieser Tat eigentlich weiß oder des Geschehens, die war schon durchaus emotional betroffen. Aber Ibrahim K. wie gesagt, den hat das überhaupt nicht interessiert.
2: Nun haben Sie ja diese schrecklich zugerichtete Kinderleiche von Wolkan selbst gesehen mit eigenen Augen. Begegnen Sie da den beiden Tätern vor Gericht nicht mit besonderer Abneigung? Kann man über Professionalität wahren? Nein, ich begegne... Weder diesen beiden
0: Angeklagten mit besonderer Abneigung noch anderen, von denen ich weiß, dass sie sehr wahrscheinlich sehr unfassbare und, und grausame Verbrechen begangen haben, da bin ich völlig emotionslos, wirklich. Und das muss man auch können als Rechtsmediziner. Wenn man da nicht objektiv ist und die Distanz wahrt, dann ist man persönlich betroffen und dann ist man als Sachverständiger verbrannt. Also man muss tatsächlich emotionslos sein. Ich bin kein Richter. Ich kenne zwar die Ermittlungsakte, ich äh, weiß, dass alles danach aussieht, dass es sich bei den Angeklagten um die Täter handelt, aber das muss am Ende ein Gericht feststellen. Aber natürlich habe ich als Mensch Michael Zockers schon ganz schön eine Aversion gegen solche Typen wie den Ibrahim K., wenn die da völlig emotionslos sind und denen das eigentlich völlig egal ist, dass sie dann ein kleines sechsjähriges Leben ausgelöscht haben, der Junge hätte noch alles vor sich gehabt, die Familie ist daran zerbrochen. Da habe ich als Michael Zockers natürlich meine eigene Meinung, dass jemand wie Ibrahim K., der sich gerade im Gerichtssaal dann auch so verhält, tatsächlich ein Unmensch ist, dass der einfach schlichtweg böse ist.
1: Nachdem die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, die Zeugen und Michael Zockers als Sachverständiger angehört und die Plädoyers gehalten worden sind, verkündet der vorsitzende Richter im Januar 2001 das Urteil. Beide Angeklagte haben sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht. Ein Körperverletzungsvorsatz ist nach richterlicher Überzeugung jedoch zu verneinen, da die Angeklagten die Verletzung eines Menschen nicht billigend in Kauf genommen hätten. Dennoch hätten sie in hohem Maße pflichtwidrig gehandelt. Beide handelten aus einer Mischung aus Unwissenheit, Unverstand vor allem aber aus in Egoismus wurzelnder Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit, aus Nachlässigkeit und Sorglosigkeit. So der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Ibrahim K. wird als Halter von Zeus zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen der Schwere der Schuld liegt das Strafmaß im oberen Bereich des gesetzlichen Rahmens. Silja W. erhält eine Jugendstrafe von einem Jahr unter Strafaussetzung zur Bewährung. Volkans seelisch gebrochener Vater sinkt nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal auf seinem Stuhl zusammen und vergießt Tränen des Schmerzes. Das ist zu gering, lautet sein bitterer Kommentar.
2: Drei Jahre Haft für Ibrahim K. und eine Bewährungsstrafe für seine Freundin Selja W. Und das, obwohl der kleine Volkan so grausam zugerichtet wurde und sein Leben verloren hat. Ist das gerecht? Tja.
0: Für die Eltern ist es mit Sicherheit nicht gerecht. Für alle anderen, die das miterleben mussten, ist es auch nicht gerecht. Aber es ist halt das Strafmaß, was in solchen Fällen vorgegeben ist. Es konnte Ibrahim K. und Silja W. kein Vorsatz nachgewiesen werden. Das ist dieselbe Diskussion, die wir auch immer wieder mitbekommen in der Presse, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Kinder, kleine Kinder als Radfahrer getötet werden von abbiegenden LKWs, von zu schnell fahrenden Autos. Da ist ja eigentlich auch immer ein Aufschrei der Empörung, dass es sich da um relativ geringe Haftstrafen handelt. Aber das ist halt der Strafrahmen, der im deutschen Strafgesetzbuch vorgegeben ist. Das Urteil ist ja auch nochmal vom Bundesgerichtshof tatsächlich überprüft worden, weil die Staatsanwaltschaft eben mit dem Strafmaß nicht einverstanden war. Aber das ist bestätigt worden. Und das heißt, es liegt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Ob das Gericht das Strafmaß bis zum oberen Rahmen ausgeschöpft hat, kann man natürlich hinterfragen. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall gewesen. Aber das ist eben das deutsche Strafrecht.
2: Dennoch hat ja der Fall von Volkan etwas geändert in der deutschen Gesetzgebung. Was genau? Genau, es
0: Kam dann tatsächlich Bewegung in die Politik. 2001, kurz nach dem Urteil und ein Jahr ungefähr nach dem Tod von Volkan, kam das Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde in Deutschland raus, was in einigen Abschnitten tatsächlich sehr stark reglementiert hat, sowohl die Zucht als auch die Einfuhr bestimmter Listenhunde, wobei der Begriff Listenhund in meinen Augen das das nicht unbedingt trifft. Also besonders gefährliche, Hunde, äh, besonders man sagen. gefährliche Hunde, dann haben die einzelnen Bundesländer auch und da war Nordrhein-Westfalen von der Schärfe her führend eigene Hundeverordnung erlassen insofern der Tod von Volkan hat einiges bewegt, aber diese ganze Gesetzgebung, das war seit Mitte der 90er Jahre bekannt, dass da was getan werden muss. Insofern, wenn die Politik da eher aktiv geworden wäre, hätte vielleicht das Leben von Volkan gerettet werden können.
2: Sind es denn tatsächlich die Hunde, die gefährlich sind, auch die sogenannten Listenhunde oder sind das nicht tatsächlich die Halter, die einfach für eine falsche Erziehung der Hunde verantwortlich sind?
0: Es sind natürlich nicht die Hunde. Ein Hund ist ein Hund. In dem einen mag genetisch vielleicht anderes aggressives Potenzial schlummern. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Staturen, ob ein Hund kräftig ist oder nicht, wie wie die Zähne, wie das Gebiss ausgebildet ist. Aber natürlich sind es die Hundehalter, die dafür verantwortlich sind. Man kann nicht den Hund per se dafür verantwortlich machen. Deshalb, wenn ich hier von Kampfhunden rede, ist das auch keine Herabwürdigung oder Brandmarkung irgendwelcher hunde rassen Ich finde aber auch diesen Begriff Listenhunde völlig unpassend. Aber es ist immer der Hundehalter. Und wenn man wie hier einen mehrfach vorbestraften Gewalttäter mit so einer potenziellen Kampfmaschine ungehindert schalten und walten lässt, dann ist das natürlich eine ja, fatale Situation. Aber es sind die Hundehalter und nicht die Hunde, die man verantwortlich machen muss.
2: Was folgt daraus? Also gerade äh, um solche Todesfälle zu vermeiden, müsste man also Menschen mit Vorstrafen die Haltung von bestimmten Hunden einfach komplett verbieten? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten, damit so ein Fall wie der von Volkan sich nicht mehr wiederholt?
0: Ich meine mich zu erinnern, dass damals in Hamburg dann auch ein sogenannter Hundeführerschein eingeführt wurde. Das heißt, dass einerseits über ein polizeiliches Führungszeugnis und auch durch Umgang und Kenntnis des eigenen Hundes oder des Umgang mit Hunden allgemein Dinge abgeprüft wurden bei Hundehaltern, bei potenziellen Hundehaltern und das hat sich, glaube ich,
2: bewährt. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie sind auch selbst Hundehalter gewesen. Wie hat sich Ihre Haltung, Ihre ganz persönliche Haltung gegenüber Hunden verändert nach dem Fall von Wolkan?
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Also ich kann Hunde einschätzen. Ich würde von mir behaupten, dass ich einen Hund, der mir entgegenkommt, auf der Straße einschätzen kann, wie das Verhalten ist. Deshalb sage ich meinen Kindern auch, geh einfach weiter. Ich streichle auch die meisten Hunde, die mir auf der Straße entgegenkommen, auch wenn das Hunde sind, die zu diesen äh, Listenhunden gezählt werden oder die einige als Kampfhunde bezeichnen. Ein Hund ist im Prinzip wie ein Kind. Der ist neugierig, äh, der will spielen. Und die meisten Hunde haben ja auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und mein Umgang mit Hunden hat sich durch den Fall Wolkan überhaupt nicht verändert, gar nicht.
2: Dennoch haben Sie ja die beiden Schädel von den Pitbulls, die Sie auch äh, ins Gericht mitgenommen haben, die stehen immer noch bei Ihnen im Büro, ich glaube da hinten. Das ist ja, richtig, Vitrine. die
0: stehen hier vorne in der Vitrine. Ich konnte es damals nicht übers Herz bringen, die zu vernichten, wegzuwerfen und habe sie jetzt tatsächlich hier seit äh, ja, 20 Jahren jetzt in meinem Büro stehen, um einem kleinen Jungen, dem es einfach nicht vergönnt war, sein Leben zu leben, ein Andenken zu
1: bewahren. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Das waren die Zeichen des Todes für diesen Monat. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In der vergangenen Episode ist einigen Hörern aufgefallen, dass wir versehentlich die Elbe in der Ostsee haben münden lassen. Und ähm, richtig ist natürlich in der Nordsee. Vielen Dank für die Hinweise und fürs Zuhören. Und auch Ihnen vielen Dank, Herr Zockos. Ja, also nochmal kurzes Wort in eigener Sache. Das weiß ich wohl, dass die Elbe in der Nordsee mündet. Aber
0: manchmal ist man eher auf die fachlichen Dinge konzentriert als auf die Geografie. Aber ich komme selbst von der Ostsee und weiß, da war die Elbe relativ weit entfernt. <lacht>
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockers.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Grit Eggerichs Marian Funk. Redaktion Bettina Haltstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zockers ist auch Autor zahlreicher True Crime Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar erschien mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.